0: Всем привет, с вами снова подкаст Дерзай. меня зовут Жан я. я живу и работаю в Лондоне, работаю в сфере финансов, в свободное время люблю заниматься
1: йогой, играть в теннис а и также ходить на хайкинг. Всем привет, меня зовут Кима, я продакт-менеджер в IT, я увлекаюсь бегом, скалолазанием, исследованием нового и поддержкой женщин в IT и в целом. Всем привет, меня зовут Надя,
2: я сейчас говорю из города Алматы, Казахстан, работаю в IT-компании. Я сейчас работаю бизнес-аналитиком на финансовом проекте и до этого много лет работала в финансовой сфере. Люблю бег, плавание и горы, все, что с ними связано, хайкинг, лыжи и так далее. Спасибо, что подключились к очередному выпуску подкаста «Дерзай». В этот раз мы решили поговорить про экологические привычки, и как мы можем сделать нашу планету более чистой и жить с заботой о будущем Земли, воды и всего, что нас окружает. И эта тема, наверное, откладывалась у нас очень долгое время, потому что мы всегда хотели взять больше времени на то, чтобы подумать, что-то почитать, но так этого и не случилось. И мы записываем, как всегда, в том стиле, в котором мы записываем и остаемся верными себе, и будем говорить только на основе нашего опыта, без каких-либо исследований, как нам всегда это хочется, но не происходит. Поделимся тем, что мы видим в своей жизни, как мы стараемся, может быть, заботиться больше об окружающей среде и, наверное, какие практики мы видим, путешествуя по миру и что нам нравится или что нам не нравится.
0: Предлагаю начать с этого. Да, супер, Надя. Спасибо, отличная тема. Эта тема ждет своего часа уже года два точно, поэтому я рада, что мы в итоге да, записываем на эту тему. Но прежде, чем перейдем к эпизоду, давайте поделимся классной новостью. У нас появился новый патрон. Спасибо большое Жан Бикшенова, что стала нашим патроном. Для тех слушателей, кто не знает, что такое патрон, давайте я расскажу. Если вы хотите финансово поддержать подкаст «Дерзай», вы можете пройти на сайт patreon.com и стать нашим патроном на любую сумму. Спасибо всем нашим текущим патронам, которые помогают развивать наш проект. Спасибо за вашу финансовую поддержку. И также спасибо всем нашим слушателям, которые активно делятся отзывами на всех платформах, где вы нас слушаете или же в Инстаграме. Поэтому да продолжайте поддерживать нас. Нам всегда очень приятно получать от вас отзывы. И особенно приятно, если вы нас поддерживаете материально.
1: Спасибо, Жансая, что напоминаешь и нам, и нашим патронам о важности патреона. Мне нравится консистентность Жансая. Жансая всегда очень дисциплинированно и консистентно помнит о важных вещах. Да, я проверяю нашу почту часто. Да, ответ сверст. А Надя, спасибо большое за эту тему. А, мне кажется, экологичность, вот это эко-френдли, да, осознанность в экологии. А, мы всегда как-то так боимся этой темы, потому что это действительно такая большая, важная тема, и мы не знали, как к ней подступить. И сегодня настал этот час, давайте об этом поговорим. Мне кажется, и в Казахстане сейчас уже тоже многие знают об этом, многие стараются быть эко-френдли. А в Европе тоже к этому пришли или приходят некоторые страны.
2: Давайте начнем нашу, наверное, дискуссию с того, что для нас быть экофрендли. Может быть, расскажете, как вы это понимаете, и интересно узнать немножко истории, что вас заставило об этом задуматься. Когда вы начали отслеживать, что то, что я сейчас делаю, это экофрендли или нет?
1: И знаете, наверное, вот этот хайп Про то, чтобы перерабатывать мусор Он начался где-то в 2015 году И вокруг меня, и начали подкасты Там на эту тему, да, и Какие-то материалы Там статьи очень, в общем, информационное поле вокруг меня стало говорить на эту тему, и я как-то тоже стала об этом задумываться, но я вот помню этот момент, когда я по-настоящему поняла, насколько это важно, это было в Индии, я ехала из Дели за пределы Дели, вот в маленький городок, я просто видела, знаете, это горы мусора, Вот просто непередаваемое воспоминание, мне, мне стало так страшно, очень некомфортно, я даже не могу передать это чувство, когда ты видишь, знаете, вот эти вот пятиэтажные горы мусора на протяжении десятка и десятка километров. И я подумала, я же тоже тот человек, который каждый день выкидывает что-то, да, и даже не задумывается, куда это идет, а что с этим станет, а это становится вот этими грудами, просто непередаваемыми горами мусора где-то вот даже за пределами нашего Казахстана, да, или, может быть, даже тоже в Казахстане. И тогда вот действительно, мне кажется, я прочувствовала это и вот искренне, не просто как на хайпе, да, или на поверхности поняла, что ой, давайте перерабатывать мусор, давайте там покупать меньше, а вот э, тогда я действительно увидела последствия этого, и вот меня, с этого момента меня начала эта тема, наверное, по-настоящему трогать.
2: Mm -hmm. Да, и, и мне кажется, ты особенно остро осознаешь, когда ты это видишь сам, да, своими глазами, и ты уже увидела, как будто взглянула, может быть, в будущее в да. какой-то
1: степени, и увидела, какие последствием это ведет. Поэтому для меня, наверное, вот что такое быть эко-френдли, это просто каждый раз задумываться, когда мы потребляем что-то, а что с этим станет? Что угодно. Это может быть одежда, которую вы покупаете, это может быть еда, да, которую вы едите, потому что 50% еды выкидывается каждый день. Это может быть очередной смартфон, который вы покупаете, да, а предыдущий вы отдаете родственникам и думаете, ну я же вот его там отдал. На самом деле, что будет с ним даже? То есть потребление всего, абсолютно всего, Последствия всей вашей жизнедеятельности, если просто задавать себе вопрос, а что с этим станет после, мне кажется, вот это и есть для меня экофрендли.
2: Угу, mm -hmm. mm -hmm. да, супер. Женца, я что для тебя?
1: Да, я вот сейчас вспоминаю, когда я начала
0: прям осознанно задумываться об экологии, это, наверное, было во время моего переезда в Германию, потому что Германия мне показалась такая страна, которая очень сильно промоутит да, экологию, осознанный такой более экологический, осознанный образ жизни, и даже условия да, города, где я жила, это я жила в городе Дортмунд, это вот на северо-западе, они тоже запутали тому, чтобы ты был более-менее экофрендлый. Но это было относительно как бы во взрослом да, таком возрасте, когда мне было уже, это было как раз вот в девятнадцатом году, года три назад, но до этого, я вспоминаю вот свое детство, или там, когда я росла, жила с родителями, у нас папа всегда говорил, там, то, что надо свет там выключать, да, по всему дому, там, не нужно, допустим, ты, если там ушел с комнаты, надо свет выключить. Или там, когда купаешься, то, что тоже нужно, ну, не, не там, не час купаться, да, там, чтобы воду тоже немножко экономить. Вот, потому что, ну, папа как бы оплачивал коммунальные услуги, я даже не задумывалась об этом, что... Я там могу час да, там, купаться или больше, или то, что света никогда там не парилась, да, там выключила свет или нет, как-то вообще не задумалась, А потом начала задумываться, когда уже начала отдельно жить. Я подумала: блин, вот коммуналь... коммунальные как бы, счета да, приходят. И действительно, ты понимаешь, что ты платишь за свой расход. И когда счета большие, значит, ты как бы тратил не совсем осознанно, да, там мог оставить свет, уйти допустим, дома с, с выключенным светом, мог купаться долго, долго да, там и тратить воду. Это же тоже все говорит о неосознанной да, экологичности. Поэтому, да, над этим темами я как бы в детстве тоже, когда папа говорил, не особо, наверное, обращала внимание, а потом начала, когда жить одна, уже начала более-менее обращать на это внимание. Вот. Потом вспоминая тоже студенчество в Лондоне, когда я переехала вот, лет 18 в Лондон, я вспомнила, что в Лондоне были такие боксы прямо на, на улице, прям идешь по улице, есть такие боксы для вот, одежды, для каких-то товаров, да, там, бы, бытовых товаров и там для обуви. Я еще думала, почему эти боксы стоят, интересно, и поняла, что, оказывается, тоже Лондон так сортирует и помогает да, людям избавиться от ненужных вещей путем вот такой сортировки. То есть если тебе не нужны вещи, ты можешь принести и в эти боксы... Положить, и потом кто-то их соберет и там. Применение да, по, как, по необходимости, да, или отправить там куда-то, или дальше, в общем, там сами будут перерабатывать вот эту одежду. Поэтому, да, когда вокруг тоже начала видеть такие боксы, тоже начала потихоньку задумываться, что действительно там, у меня столько вещей, и можно было бы от части вещей избавиться, тоже отправить, да, чтобы они там дальше служили другим людям. Поэтому, да, такой, наверное, микс это был вот из детства, какие-то моменты я вот сейчас вспоминаю, и также свой опыт проживания за рубежом, когда это более, наверное, сильнее промоутится, чем, допустим, у нас в Казахстане. Вот. Но сейчас в Казахстане тоже я вижу такой пошел тренд, да? мне кажется, поколение Z, которое сейчас задумывается об окружающей среде, они начали больше об этом говорить, больше много движений, даже, кажется, были митинги в поддержку от экологии, так что, мне кажется, эти темы сейчас более остро поднимаются в нашей стране. Ну, для меня, да, чтобы быть экофрендлой, это да, это э, осознанно принимать действия э, при потреблении, наверное, когда вы что-то покупаете или вы... Что-то выбрасываете, и да, всегда думать, куда это идет, покупаю, нужно ли мне это, да, вот это. Ну, это все, наверное, комбу до да, того, как быть более эко И что для меня, да, эко -френдли. Как у тебя, Надя?
2: Все, что вы говорили, прям uh, тоже я вспоминала с ситуацией своей жизни. Наверное, прям как. Про экологию как отдельную тему я начала задумываться в 2009 году. Это была моя первая поездка за рубеж. Я оказалась в Южной Корее, жила там полгода. И до сих пор, вот спустя, сколько, 13 лет, мне кажется, Корея в то время, она была очень прогрессивной в, вот в этом движении за более чистую окружающую среду. Потому что очень много что делалось. Была сортировка мусора очень хорошая, потом много что перерабатывается, много что переиспользуется. И там я многому чему была удивлена, потому что я видела это впервые. И также, я помню, там искала себе подработку и один раз участвовала в одной конференции. И это был всемирный эко-саммит, который проводился только третий раз. То есть в 2009 году была его третья итерация. И там участвовали все мэры самых крупных городов мира. Порядка, не знаю... 70 или 100 их было, был Билл Клинтон, я помню, потому что у него есть фонд в этой теме, и там мы студентами помогали переводить и делать такие, знаете, как краткие резюме по каждой сессии, я не знаю, как это дальше использовалось, сейчас, точнее, даже не вспомню, но мы все, получается, у нас, не знаю, человек 150, наверное, было студентов, и мы все перерабатывали вот эту информацию, и готовили вот эти вот резюме. И было самое обидное то, что я не встретила ни одного русскоговорящего человека. Я была единственным человеком на всей этой конференции. Такое огромное количество людей. Я была одна русскоговорящая. И не было ни одного мэра из русскоговорящих стран. И мне стало так обидно, я начала задумываться, почему все вот эти вот остальные студенты слушали на своих языках, потому что там перевод синхронно делался на, не знаю, мне казалось, каждый язык мира. Им так было кайфово, потому что, ну, не нужно было дополнительно прилагать какие-то усилия, чтобы понимать какие-то сложные вещи. А я слушала на английском языке, и я думала, ну, почему нет ни одного русскоговорящего человека? В тот период, наверное, я как раз-таки больше внимания начала обращать на эту тему и как-то отслеживать, а что я делаю, да, для того, чтобы сделать нашу окружающую среду лучше, потому что я там еще наслушалась очень много чего, пропустила все через себя. И также то, что ты женщина, я говоришь, да? Мне кажется, наши родители, наши бабушки, дедушки, они вот из цели экономии и в целом больше как-то заботы, мне кажется, относятся к нашей планете. Все равно все так заботливо сортируют, убирают. У меня бабушка до сих пор, как кажется, пластиковые пакетики моет и переиспользуют их, и мне, если честно, это очень сильно нравится, потому что я понимаю, что эти пластиковые пакетики, они там столетиями, да, потом не перерабатываются, ничего с ними не случается, и просто это все на мусорку, вот эти рулоны пакетов уходят, а переиспользование, это же, ну, не так сложно, вот. В целом, такой длинный ответ на вопрос, когда я начала об этом задумываться,
1: кстати, вот это очень интересно, что вот э, про то, что вы говорите, что мы наши родители были экофрендли, да? Я даже видела когда-то такую шутку про то, что Советский Союз был самым экофрендли, да? И вот она что говорила, никогда там ну не было ни одного русскоговорящего человека на этом форуме. На самом деле, если задуматься, в Советском Союзе наши родители, наши бабушки, дедушки, да, они и там носили бутылки на, на переработку, они перешивали вещи, то есть для нас тоже, да, было в нашем детстве нормальным, не, мы, мы очень мало покупали вещей, мы все постарались переиспользовать, перешивать, носили везде авоськи, то есть это был такой тренд, да, эти субботники традиционные, то есть это тоже про уборку. Но здесь, мне кажется, интересный момент, что действительно это исходит из разных мотивации, то есть в Советском Союзе наши родители, наши бабушки, это делалось из недостатка, да, то есть вот то, что мы говорили, мама тоже говорила, там выключайте свет, не, не тратьте много воды, то есть основная мотивация, то, про что думали люди, это про то, что у нас нет денег, да, у нас не хватает ресурсов, и поэтому мы, мы хотим беречь а сейчас, наверное, там, вот это поколение Z, те, которые уже избалованы, да, и есть много всего, они, у них немножко другая мотивация, но от этого ценность, мне кажется, не теряется. Я когда даже так обсуждала такую тему, я вот не пришла для себя даже к такому какому-то завершению, про то, что мне кажется, что бедные люди, то есть ну, бедные – это, конечно, относительно понятие, да, но люди, у которых недостаточно ресурсов, они более экологичны чем те люди, которые, у которых есть ресурсы. Потому что потребление, на самом деле, вот, что влияет на экологию, это массовое потребление. Люди, которые каждый год меняют айфоны, люди, которые покупают огромное количество одежды, люди, которые покупают там, авокадо, да, хотя авокадо в этом регионе нет, а авокадо везется из Южной Америки и просто подумать про то, сколько тратится энергии на то, чтобы привезти вам это авокадо. Вот, то есть, все люди, которые могут себе это позволить, на самом деле там какой-то маленький процент населения влияет на экологию. А люди, которые вот, живут в деревнях, да, и у которых нет ресурсов, если подумать, они. Это, вот, я, я услышала в Италии, возможно, это какой-то распространенный термин километр zero. То есть есть еду, и потреблять все производство только то, что в, в, в нулевом километре от тебя. То есть есть еду, только которая у тебя растет в, в стране да, или в регионе носить одежду, которая у тебя, потому что это затрачивается меньше энергии, меньше там, масла или бензина на то, чтобы перевозить это. Поэтому, ну, то есть такой мой main point, is, если у нас недостаточно ресурсов, то мы более экологичны, как мне кажется. Но я в этом не уверена, потому что мы, мы же про это не задумываемся, мы же это делаем не из мотивации сохранить природу, а из мотивации того, что у нас нет денег. Вот как вам кажется, правда ли это? Мне кажется, знаете, это еще дело
0: привычки. Вот мне кажется, у наших родителей, да, в советское время, конечно, был дефицит, поэтому, да, мы там на всем, ну, старались экономить, да, еду там все время доедали. И сейчас мне кажется, родители родителей дело привычки. Даже вот сейчас, когда я проезжаю домой, хотя мы живем, да, как бы нормально, э, ну, слава богу, да, как бы не нуждаемся ни в чем, но тем не менее мне всегда родители говорят: нам нужно все доесть, там нельзя еду оставлять потом, там, нужно, там, свет выключать, там, воду не тратить. Ну, такие вещи, они, мне кажется, уже стали настолько привычкой, так что, мне кажется, поколение вот наших роди родителей, оно уже такое, by дефолт очень эко-френдло, и они продолжают этот образ жизни уже на постоянной основе, это уже стало настолько привычкой, вот. Потому что для нас, мне кажется, наше поколение, оно не так сильно заботилось об экологии. Ну, хотя, мне
2: кажется, люди с постсоветских стран, например, дома все доедают, стараются сэкономить, но когда едут в онклюзив а, турецкий, там, набирают кучу да. еды и оставляют ее, да и не доедают,
1: <смех> вот где собака зарыта. Вот именно, что вот эти привычки, они только когда мы переживаем за то, что наши, это наши деньги, а как выкидывать мусор на улице, да, когда это не наше, тогда вот все и скрывается. Но мы с родителями, кстати, в защиту этого
0: понятия, мы с родителями буквально в этом месяце были в all-inclusive отеле в Турции, и родители мне вечно говорили: "Даешь, даешь, даешь". А я человек, который если не вкусно, я не могу есть. Но из-за того, что родители говорили: "Даешь, нельзя выкидывать". Я так, Ладно. Поэтому да, пришлось все доедать, так что мне кажется, в случае на их, ну, моей семьи это не зависит от места, где мы находимся. Это просто вот действительно образ жизни, и мне кажется, дело привычки, наверное.
2: Да, да. Кима, вот, кстати, к твоему поинту про авокадо. Я сейчас точно не могу вспомнить статистику, но я помню, читала, что в качестве шагов к более экологичной жизни можно отказаться от одного приема еды с мясом, и это уже на какое-то сумасшедшее просто количество ресурсов, электричества вылиться в общую экономику, потому что на то, чтобы там довести там и приготовить один кусок мяса, на какой-то один мил, да, один стейк, на это просто столько электроэнергии выходит, что просто пропуская один раз всего, и кушает, может быть, два раза в день мясо, в течение года уже даст просто огромный плюс в сохранении нашей окружающей среды.
1: Ого! Это, знаешь, очень интересно, Надя. Мне кажется, вот самый первый шаг здесь действительно просто осознать, что мы же про это не задумываемся, да, что если я люблю есть чернику на завтрак, да, а потом просто из интереса я смотрю на упаковку, откуда она приводится, и я начинаю думать, а как человек собирал эту чернику, да? А что ему не доплачивали? У этого человека не было никаких социальных там выплат, страховок и так далее. Потом это все грузилось, наверное, на какой-то корабль. Сколько этот корабль принес загрязнений? А потом эту чернику упаковали в эту пластиковую коробочку, а куда это пластик? Просто с одной стороны это очень overwhelming думать про все это и каждый шаг, да. И, и и второй момент, что даже если я вот я начала про это думать, что когда я ем эту чернику, ем авокадо, и, знаете, это очень тяжело отказаться от своей черники или авокадо. И плюс еще это очень тяжело отказаться от перелетов, Если вот так будет окофрендли, да, чем меньше мы будем летать, тем меньше загрязнения окружающей среды. Но разве я могу там отказаться от того, чтобы там встретиться с вами в Берлине, да, или полететь домой в Казахстан на какое-то большое мероприятие. И когда это касается очень каких глобальных или общего обсуждения, я, мне очень легко говорить. Давайте быть более экофрендли, давайте меньше летать, меньше есть мяса, меньше есть авокадо, да. А когда это касается каждого из нас, тогда это очень тяжело сделать. Но мне кажется, если хотя бы каждый из нас про это будет думать и на какой-то маленький процесс. Мы не говорим про радикальные изменения, да, потому что у нас есть друзья, которые просто brainwashing нас, и, и мы считаем их фриками, да, и они нас раздражают, потому что они каждый раз говорят, вот, Брайан, ты слетал куда-то, да, и ты ты вот, а зачем ты поезд не взял, да, потому что поезд там в 10 раз дороже и в 10 раз дольше, но ты выбрал полететь на самолете. и нас эти друзья, они раздражают, и мы считаем их фриками, потому что они не покупают авокадо, они не летают на самолетах, но но мне кажется, наверное, не обязательно всем нам быть такими радикальными если первый шаг хотя бы задумываться про то, что я куплю эту одежду, что с ней станет, может мне лучше сходить в винтажный стор, да, раньше было покупать в винтажном сторе это в секонд-хенде, опять же это было каким-то таким унизительным, да, делом, а сейчас это тренд, или я в следующий раз, чем, прежде чем поменять iPhone, может быть, подумаю, нужно ли мне это, хотя бы вот это, мне кажется, уже окажет огромное влияние на планету, а радикально, потому что когда ты думаешь, что мне надо радикально от чего-то отказаться, сразу такое внутреннее сопротивление, ты думаешь, ой, ну его, лучше я ничего не буду делать, все равно никто ничего не делает, почему я должен это делать и все? А если мы хотя бы какое-то маленькое усилие сделаем, просто будем про это задумываться и думать, а где я могу принести свою пользу, вот как Надя говорила, хотя бы один раз в месяц да или там один раз в неделю отказаться от мяса, то это уже может быть большим изменением.
0: Да, согласна. Мне кажется, экологический образ жизни это больше такие маленькие шаги, да, которые мы каждый день принимаем, чем что-то такое большое, радикальное. И да, я вот прям, то, что ваши друзья так настолько вас осуждают и это говорят, мне кажется, это тоже не хелси, да, я понимаю, если человек выбрал такой радикальный образ жизни, экологически friendly, да, пусть он, это, это, ну, живет этой жизнью, но не, не стоит других, да, тоже давить, потому что у каждого человека свой выбор. Мне кажется,
1: такие люди тоже нужны. До тех пор, пока нам не дадут пощ пощечину, мы не проснемся. Да-да-да.
0: Ну вы же, мы какие-то шаги все равно делаем. Мне кажется, вот я себя тоже не могу назвать супер-экофрендлой, да, но вот в тех моментах, где я могу, я стараюсь это контролировать, да. То же самое, там, не знаю, вместо того, чтобы покупать воду, я покупаю, наливаю просто из-под крана воду в... Бутылку, да, свою, и просто из этой бутылки пью. Или там, не знаю, одежду, да, которая мне уже не подходит, да, или она мне мала, или там она изношена, я просто сдаю, допустим, в те же там контейнеры, да, которые по городу имеются, чтобы. Дальше они перерабатывали, да? Или когда что-то покупаю, я там буду очень долго думать, нужна ли мне эта вещь, насколько нужна. Ну, как бы более вот такое осознанное потребление вещей и таких с малых вещей, да? Когда за продуктами идешь, там, бери, там, не пластиковый пакет, а вот домашний, да, вот это шопер возьми с собой. Вот такие мелкие вещи, которые ты можешь, да, контролировать, которые не так сильно, как бы, влияют, да, как на твою неудобство твоей жизни, потому что это, в принципе, да, это, ну, не, мне как-то разницы нету, да, там, шоппер я возьму, который дом, дома, да, или там возьму пластиковый бак, от этого как бы моя комфортная жизнь никак не изменится, поэтому если я где-то могу быть более эко то я, конечно, это сделаю. Да? Возьму там шоппер из дома, возьму бутылку с собой, там, буду ездить на общественном транспорте, да, если есть такая... Ну, как бы у меня здесь выбора нет, у меня есть общественный транспорт. Да? Но как бы, да, такие мелкие шаги ежедневные, которые мы можем как-то повлиять, то нужно это делать. А, радикально отказаться теперь, от... тогда мне нужно как бы работу менять, да, если я сейчас буду думать о том, что сколько, сколько у меня было в этом году, да, рейсов, и сколько я потратила, да, вот такого, как... насколько я была not эко friendly да, по отношению к нашей окружающей среде, тогда мне нужно вообще менять работу и, не знаю, жить где-то там в горах и не тратить электроэнергию, там, не знаю, ничего не делать, просто, не знаю, малыми говорить, что я супер радикальный эко friendly person, да.
1: По поводу воды, кстати, это тоже делала привычки, у нас сейчас уже прям постоянная привычка, какой бы ресторан мы ни пришли, они говорят, у нас вода в пластиковых бутылках, и ресторану, ресторан, конечно, хочется продать воду, да? но мы всегда настаиваем на том, чтобы нам дали воду с крана. В некоторых странах это такое сопротивление, вот, допустим, вот в Италии, да, нам всегда как-то так на нас странно смотрели, что мол, что вы экономите, да. Дело не в экономии, дело в том, что мы думаем про то, что вот эта пластиковая бутылка, которую мы возьмем, и плюс еще зачем вообще покупать воду. А в Голландии у нас никогда с этим не было проблем, то есть нам всегда предлагали воду. Угу. В Англии то же самое, просто пота говоришь, и они
0: проносят, и она бесплатная, и вода из под крана, и, в принципе, она чистая, поэтому. Ну, не убудет, да, если ты попьешь воду из-под крана.
1: Не обязательно действительно быть там каким-то, да, фриками, можно с маленьких вещей комфортных начать.
2: Да, давайте поговорим про какие-то конкретные действия еще больше, чуть позже, а сейчас будем друзьями Кимы, которые <laughs> накидывают весь страх того, к чему может привести такой обратный, наверное, образ жизни, да, когда ты вообще никак не заботишься об окружающей среде и не имеешь никаких привычек и полностью наслаждаешься там всем этим пластиком, стеклом и так далее. У меня к вам следующий вопрос. Почему вы считаете важно быть эко-френдли? Зачем вообще вот этот весь хайп, да, и нужно ли на самом деле присоединяться вот к этому движению или просто как мы жили, так и будем жить? Потому что... Какой мой вклад, да? Ну ладно, я уберу этот пластиковый пакет или пластиковую бутылку, но это одна бутылка. Люди столько выкидывают на улицу мусора, и оно все идет в общую свалку. И там разница от одной бутылки она небольшая. Либо другой аргумент: Мы один раз живем, и мы должны от этой жизни получить все. И должны наслаждаться, не парясь а о каких-то вот таких негативных вещах. Или третий аргумент: сейчас 21 век. И мы должны пользоваться теми удобствами, которые у нас сейчас есть. И говоря, например, про средства женской гигиены, мы же не будем возвращаться в древний век, да, когда люди там что делали? Стирали многоиспользуемые прокладки. Да? А сейчас почему бы не пользоваться
1: тем, что нам дают текущие технологии и инновации? Или еще один point, да, что я, я как индивидуально отдельный человек, не приношу столько вреда, сколько приносит корпорации. Вот пускай корпорации думают про то, как перерабатывать мусор, потому что это очень массово много, а вот мы, как отдельные люди, это вообще капля в море. Лучше мы будем жить, как мы хотим.
2: Да, да, точно.
1: И вот эти все аргументы, мне кажется, можно их продолжать
0: бесконечно говорить про них. Что вы можете сказать в противовес? Я думаю, нам нужно сохранить землю для будущих поколений. Конечно, можно забить и говорить, окей, да, я же все равно умру, зачем думать о будущих поколениях? Но это же мое будущее поколение, да, как бы я планирую оставить после себя род, да, на этой земле там. Мои дети дальше будут продолжать свой род, и я хочу хоть немножко позаботиться о будущем поколении. Потому что как сейчас мы не ощущаем вот эти, наверное, катастрофу, да, вот эту массовую, которая сейчас из-за вот этих всех отходов, да подходит так да, к нам, мы как-то ее не видим, как будто вот живем там, не знаю, в западных развитых странах, и не особо чувствуем, наверное, вот эти, как сказать, последствия да, загрязнения окружающей среды. Мне кажется, это больше почувствует наше вот поколение, которое, наверное, Дети моих детей, да, наверное, через два, через три поколения вот они почувствуют. И для меня важно сохранить планету хотя бы в хорошем состоянии для моих будущих поколений, поэтому важно об этом задуматься, потому что, я не знаю статистику, но мне кажется, вот эти отходы перерабатывать, даже пластик, я не знаю, сколько лет займет, чтобы переработать этот пластик, поэтому если мы будем сегодня хотя бы об этом чуть-чуть задуматься, кому мы оставляем нашу планету, мне кажется, тогда... Можно хотя бы себя начать и какие-то маленькие шаги делать. Мне кажется, да, вот Кима вот твой пойдет то, что каждый лучше эм, пусть лучше корпорации да позаботятся об окружающей среде, а я как отдельный человек там ничего не смогу сделать. Но мне кажется, если каждый вот, отдельный человек будет какие-то шаги сделать, это уже какой-то большой э, будет эффект да, от этого. Поэтому мне кажется, да, это ответственность каждого человека хоть какие-то шаги предпринимать, чтобы э, спасти нашу планету и оставить ее. Её более-менее хорошем состоянии для наших детей. да?
2: Я могу перейти к конкретике. Скажем, я живу вместе с двумя еще людьми в одном доме, и на еженедельной основе я вывожу полный багажник своей машины, пластика, бумаги и стекла. В основном 90% это пластик. И мы не тратим какой-то дополнительный пластик. Мы не покупаем воду в бутылках. Я стараюсь избирать излишнего пластика в нашей жизни, да, и у меня мама, в принципе, тоже об этом очень сильно заботится. И, зная, сколько мы вывозим, мы еще больше стараемся сократить пластик в нашей жизни, но все равно на еженедельной основе у нас вот выходит столько пластика, и это только одна семья те семьи, где есть маленькие дети. Я могу представить там еще больше этого мусора. И это причем только вода, пластик, бумага и стекло. А еще сколько мы производим пищевого мусора, да, который я бы с удовольствием, я бы с удовольствием его выкидывала в мусор для еды, чтобы это дальше перерабатывалось и не уходило в общую свалку. Это как раз-таки как аргументы того, что наш вклад очень маленький. Компании могут, конечно, больше намного эффекта сделать, но если каждая семья будет хотя бы такой вот жесткий пластик на переработку передавать, то это уже будет большим таким вкладом.
1: Кстати, вот возвращаясь, почему это важно делать? Для меня, например, ну да, ставить там землю чистой для следующего поколения и так далее. Но самое страшное – это вот глобальное потепление. Почему происходит глобальное потепление? Основной основной причиной являются парниковые эффекты, которые образуются из сжигаемого топлива, и в том числе из сжигания биомассы, да. А биомасса – это все, то есть весь наш мусор, в основном, куда он уходит, сжигаются тонны мусора. И... Глобальное потепление раньше для меня это было каким-то таким термином, который меня не касается, происходит где-то там далеко, и ну и пусть тают ледники в Антарктике, да, или там в Арктике, не знаю, где они тают. Но сейчас я, я это вижу, мне это так страшно. Мы вот были в августе на, в отпуске в Италии в горах, и там прям вот мы были там 3-4 недели, и за эти 3-4 недели было столько новостей, что обрушился ледник там-то там, да. Умерло, не знаю, 20 человек, потому что этот ледник, никогда никто не думал, что он растает, а этот ледник растаял. И просто даже с невооруженным глазом смотришь на эти горы, и ты видишь, как ледники, которые были столетиями, тысячелетиями там, их уже практически нет. И то, что меняется температура, я, мы вот в прошлом году очень жарко обсуждали с коллегами, что говорилось, что там в 2050 году на сколько-то, на, на 10 градусов потеплеет везде, да, и это страшно. Я сейчас живу в Севилье, тут летом 47 градусов, и, и люди уже умирают от жары, и если здесь через 10-15 лет будет 57 градусов, не выживет никто. И вот то, что сейчас в Пакистане, да, тоже происходит… Потопления, пожары. Вот были страшные пожары в Казахстане, да, в Кустанае совсем недавно горели деревни, пожары в Австралии, которые были несколько лет назад, пожары повсеместно, наводнения это же все результаты глобального потепления. Мы можем сколько угодно говорить, что нас это не касается, но касается это всех нас. Тех, кто живет в холодных странах, где сейчас становится жарче, да, и. Это приводит к этим пожарам, наводнениям и так далее. Умирают люди, мы лишаемся всего. Это касается тех, кто живет в жарких странах, потому что уже невозможно здесь жить. И, и ты не знаешь, что с этим делать, потому что чем жарче становится, тем больше ты используешь кондиционер, чем больше ты используешь кондиционер, тем больше сжигается топливо, и это еще все больше и больше влияет на глобальное потепление. И сейчас тема глобального потепления, знаете, мы вот были в деревне в какой-то в Португалии, просто проезжали вот прям вообще деревня-деревня за там, там такое страшненькое кафе, и там было написано, там, задумайтесь о глобальном потеплении, задумайтесь о том, какой ваш вклад, да, и, то есть все люди говорят об этом, тема обсуждается, да, это хорошо, но каждый из нас, наверное, очень мало делает для того, чтобы предотвратить это. Если мы очень четко у себя в голове увидим эту связь, что чем меньше я потребляю, чем меньше я буду покупать себе новых кофточек, чем меньше я буду покупать новых айфонов, и чем меньше я буду покупать этих авокадо и выкидывать э, вещей, тем меньше или хотя бы тем дольше я буду жить на планете, в которой в моем городе не будет потеплений, вокруг меня не будет пожаров, и я не буду жить и умирать от жары. И мне кажется, вот это очень-очень важно, и это касается вообще каждого из нас.
2: Да, Кима, ты подняла очень классную тему, и мне кажется, это как раз-таки долгосрочный, большой... Минус, который существует у вот такого безраздумного, наверное, выброса всего в одну свалку и потребления очень большого количества. И как более краткосрочный результат, я могу сказать, например, про наши свалки. Ты говорила, вот как ты видела, свалки в Дели, и они у нас есть везде. У нас, я знаю, что, кажется, в Каскелене ближайшая свалка алматинская, куда все просто вываливается, и периодически свалка горит. И почему она горит? Потому что свалочный мусор, он горюч, накапливает какие-то химические газы, и они приводят к пожарам. И во время этих пожаров Выделяются очень вредные газы, химикаты, которые канцерогенны. И в целом засоряют, получается, наш воздух, да, которым мы дышим. И слава богу, когда ветер дует там в обратную сторону, а не в сторону алматы, да? но ну, куда-то к другим людям. Если это дует к нам, то мы этим дышим, и у нас воздух и так не позавидуешь ему. Плюс другое загрязнение, которое идет, оно как идет как в воздух, так и вниз, да. И загрязняется почва почва под нашей землей она уже просто мне кажется наверное в каком-то перманентном постоянном состоянии химического загрязнения и все это приводит же к загрязнению воды которую мы потом фильтрируем и пьем и возможно это не все хорошо фильтруется и в итоге все все равно попадает к нам же то есть наш же мусор от которого мы вот так вот бездумно выкидываем, он возвращается к нам и питает нас через воздух, через воду и так далее. И я вспомнила еще как-то на какой-то лекции или где-то, я читала, что вот микропластик уже сейчас находят в людях, в плаценте, в детях. И это результат того, что мы бездумно вообще без каких-либо мыслей потребляем это все и выкидываем, и думаем, что это нас не касается. Главное, нас это не касается, нашу жизнь это не касается, и мы как жили, хорошо, да, мы так и будем продолжать.
0: Mm -hmm это как бомба замедленного действия, да, потому что мне кажется, вот в Алмате очень большой смог, но когда ты живешь в городе, ты даже это не замечаешь. И сейчас я замечаю вот, что в Алмате, да, сложно в целом дышать, только когда приезжаю из за рубежа вот домой, только тогда вот чувствую этот эффект. А те люди, которые, мне кажется, там живут, ну постоянно, да, и каждый день дышат этим воздухом, мне кажется, они даже не задумываются о том, что они дышат вот таким как бы, очень плохим воздухом, который дальше влияет, да, на их здоровье, на наше в целом, да, не только вот на здоровье людей, но в целом, да, на животный, растительный мир. Так что это как глобально, все, да, вот то, что у нас существует живое на планете, на все вот постепенно вот такой сильный эффект э, вот в таком замедленном действии. И мне кажется, вот такие большие, э, большой, да, импэкт от этого всего мы почувствуем позже, а сейчас он как бы такой, ну, не ощутимо, да, допустим, вот, Надя, ты живший мать, ты даже не задумывайся сейчас, что, как бы, ты уже дышишь, да, там, этим воздухом на ежедневной основе, и, возможно, это уже какой-то эффект потом покажет, да, на твоем здоровье в дальнейшем, поэтому, как бы пока таких когда сильных эффектов ты не видишь ты даже об этом не задумываешься если так подумать вот это вообще страшно то что даже там, в теле да, маленького новорожденного ребенка можно идти там, пластиковые да, какие-то элементы это это прям страшно
2: да давайте еще накидая ужасов давай я тут просто нашла заметки, которые я себе с какой-то лекции, кажется, отмечала, что пластик был запатентован в 1973 году. Представляете, только 50 лет назад, да, даже 50 лет нет. Но пластик разлагается 450 лет. И чтобы вы понимали во временном отрезке, если бы Аблайхан пил из пластиковых бутылок, то мы бы до сих пор ходили бы по этим бутылкам. Представляете, сколько мы успели накопить пластика, и мы видим да, его в океанах, везде, да, во всей окружающей среде, и он накопился только за буквально какие-то несчастные 50 лет. А что будет дальше? Тогда наши дети, наши внуки, они просто, не знаю, будут из пластика состоять
0: уже, что ли, Ужас. И потом же это же повлияет на их это, да, они могут родиться там с какими-то симптомами да дауна, симптома, там, не знаю, без руки, без ноги. Мне кажется, вот сейчас, наверное, это не видно, потому что там какие-то микро-микро, да, элементы только находят в теле. А в дальнейшем, это, мне кажется, прям реально могут ну, рождаться дети с очень большими отклонениями.
2: Да, мне кажется, еще причем это ну, не только, да, вот как пророждение, но также это же касается болезней и того же самого рака. И это все же оседает в нас. Вот после того, как у меня мама болела да, раком, я начала обращать внимание на разные канцерогенные вещества, смотрю составы кремов, составы химии, дома, которые мы употребляем, мы стараемся все только более эко где меньше всяких таких вредных химикатов. И на самом деле эти канцерогенные вещества, они везде, просто везде.
1: Да. И, и самое страшное, это что э, наши темпы потребления растут, то есть темпы там, пластика и мусора, которые мы выкидываем, тоже растут, да, объемы. И поэтому то, что мы сейчас, там, то, что Аблахан, там, мы бы, да, это, это вот через 10, 20, 50, 100 лет, это будет в объемах намного, намного больше. Поэтому мы можем говорить, что нас это не касается, но на самом деле, представьте, вот если вы в группе из 10 человек сидите вместе, да, если... Один человек выкинет бутылку, или там 10 человек выкинет бутылку, какая-то будет груда мусора, да, а если хотя бы там 5 человек постараются что-то сделать там для того, чтобы не выкинуть эту бутылку или там, собрать мусор, то это уже будет большой эффект. И то же самое, что вот этот коллективный эффект каждого отдельного человека, и каждый из нас, если про это будет думать, то это будет намного больше эффекта, чем даже одна корпорация будет про это задумываться. Поэтому это очень важно. Давайте перейдем уже к конкретным действиям, что можно сделать. Вот как Жан я говорила, да, мне это очень понравилось, что... Для того, чтобы не делать вашу жизнь очень некомфортно, да, и как-то категорично не отказываться от всего, потому что все-таки это недолгосрочный эффект. Если мы скажем, что все мы там от всего отказываемся, станем супер экофрендли, нас надолго не хватит. Но вот sustainable очень какие-то маленькие шаги, которые нам не принесут большого понижения качества жизни, что мы можем делать каждый день, чтобы наносить меньший урон нашей экологии.
2: Предлагаю, чтобы это не был какой-то длинный монолог. По одному. Предлагаю нам по одному совету, да, по очереди говорить. Давайте. Я, например, могу начать. Я очень люблю, как вы поняли, собирать мусор и собирать пластик. Многие друзья надо мной смеются, и когда я, они меня зовут к себе в гости, готовят пакеты с их собранным пластиком. Потому что, например, если люди не собирают, не сортируют пластик, узнают, что я это делаю, они с того вечера знают, что я пройдусь по их мусоркам, повытаскиваю все бутылки, они уже это делают за меня. Mm -hmm. И я вот говорила про свой багажник, да, и тоже шутят, что у меня какая-то сволочная машина. А я, когда паркуюсь где-то, то есть я не делаю это специально. Я не выделяю время, да, я не хожу там по улицам, не собираю, хотя хотелось бы, если честно, иногда прям очень хочется. Я, когда паркуюсь где-то, на обочинах очень часто, почти даже, я бы сказал всегда стоят бутылки из-под дизи, воды, соков и так далее, и я собираю все, что быстро успеваю по дороге, пока к машине, например, иду, да, или пока там из машины что-то вытаскиваю, я туда в багажник вот эти все бутылки закидываю, и потом, когда я свой мусор разношу, я, соответственно, эти бутылки тоже э, доношу до переработки, до мусорки. Поэтому, кратко, если вы какой-то мусор видите, просто его собирайте, поднимайте, доносите до мусорки, постарайтесь его, если у вас получается сортировать, то сортировать, если, ну, например, как я на машине, то можете закидывать в багажник, мне кажется, ну, сильно он не запачкается из-за этого, но зато какой вы большой вклад сделаете в окружающую среду. И когда мы ходим в город с семьей, мы обязательно на обратном пути собираем весь мусор по дороге, отковыриваем все фантики из-под конфет, и собираем все бутылки. В общем, делаю вот такие шаги по сбору мусора.
1: Нужно еще знать пункты переработки, да? То есть, мне кажется, почти в каждом городе сейчас есть в Казахстане пункты переработки. Просто выяснить, куда это можно отвозить. И опять же, это дело привычки. Просто собирать и там, отвозить какой-то периодичностью, узнав, где это делается, вот рассортированный мусор. Знаете,
2: там маршрут можно построить, например, там раз в неделю, я знаю, что я заезжаю в супермаркет, и я по дороге завожу в пункт сбора мусора, как из recycling. Я укажу в описании эпизода. У них очень много точек по городу. Также, например, сейчас есть разные пункты сбора, которые помогают рассортировать мусор. Например, у нас в офисе стоит такой пункт. Туда мы скидываем в один общий ящик, весь пластик, который поддается переработке, и они дальше его уже рассортировывают между разными заводами. Потому что в Казахстане разные места принимают разный пластик. Например, газовой Recycling принимает только определенную маркировку, а другая маркировка, которую мы собираем, она идет в Z. Z это магазины мебели и домашних вещей, но они также занимаются переработкой и делают тазики, ведра из пластика, который
1: им приносят. Супер, да. То есть это может казаться как-то сложно, но на самом деле это все не так тяжело, если просто один раз узнать и сделать это удобно. А я могу быть следующей? Я, наверное, что бы сама хотела делать и чем могу поделиться, это думать про вот этот нулевой километр, то есть и как с точки зрения еды, то есть можно просто пойти в супермаркет и подумать, так, я живу в Казахстане, что вокруг меня там, да, может быть, в соседней деревне привезли масло, ходить на вот эти вот маркеты, которые по выходным бывают почти в каждом городе, мясо с моего, или там, допустим, я живу в Испании, Здесь очень много фруктов. Я обязательно смотрю, откуда фрукты, потому что на удивление бывает, что я смотрю, ну здесь вот да, в Испании очень много апельсинов. А бывает, что апельсины, они не испанские, они откуда-то еще. То есть думать про нулевой километр и не только с точки зрения еды, с точки зрения одежды, например, тоже. да, То, что производится у вас локально, это поддержка локального производителя, плюс еще это просто подумать про то, насколько меньше энергии тратится на перевоз этой одежды, на потом переработку этой одежды. То есть то, что максимально близко к вам, может принести большой эффект для того, чтобы не наносить урон окружающей среде с точки зрения того, сколько энергии потребляется на производство, перевоз еды или одежды. <груто> угу. Я, наверное, себе добавлю вот именно закуп продуктов,
0: да, это вот groceries, когда вы делаете. Я из-за того, что живу одна, я стараюсь продуктов покупать мало, и если, допустим, сейчас кто-то ко мне придет гости, то, скорее всего, у меня продукты вообще, да, там будет минимум в холодильнике, потому что я всегда покупаю мало продуктов, чтобы их не выкидывать. Как-то, не знаю, исторически сложилось, раньше, когда жила в Казахстане, мы когда идем за продуктами, там, в Магнум, и там, не знаю, там, пакетов 10, да, там, закупаем, вся машина весь погашен, да, там, в еде, и потом, там, неделю-две недели эти продукты потребляем, да, это когда же в большой семья. А когда сюда я переехала одна, я понимаю, что когда я вот так больше покуп продуктов закупаю, я в итоге к концу недели просто все выкидываю, потому что я не успеваю это съесть, или я кушаю где-то аут, да, и просто да вот так остается в холодильнике, что потом приходится выкидывать, тем более, когда у тебя часто командировки, да, ты тоже, ну, не столько много еды тебе не нужно, поэтому я обычно покупаю еду или на день, или на два дня максимум, как бы. У меня нет такого, чтобы у меня на, все, на всю неделю, да, был закуп, потому что магазины, в принципе, очень близко, да, там, к дому моему, поэтому я могу в любой момент сходить в магазин и купить конкретно те продукты, которые мне нужны для приготовления определенного блюда. Поэтому, когда я иду, допустим, в магазин, я даже знаю, какой список продуктов, что я именно куплю какие блюда я из этих продуктов, да, сделаю. Поэтому, да, более такой, знаете, осознанный шопинг именно продуктов. Смотреть, что вам нужно конкретно, да, что вы хотите приготовить. И на период покупать поменьше, там, на день, на два, на три максимум, чтобы вы, ну, не выкидывали в итоге свои продукты. Вот, это, наверное, вот такой один лайфхак.
1: Угу.
2: Надя? Я хотела бы, наверное, вернуться к теме сортировки мусора, потому что я забыла про один момент, который, я считаю, очень важен. Хотела бы затронуть вредный мусор. И к нему относятся, например, батарейки, которые содержат ртуть и тяжелые металлы. И когда ртуть попадает в почву и, соответственно, потом к нам в организм, она не выводится из организма это крайне вредное и ядовитое вещество, и поэтому просто заботой о себе, как минимум. Очень важно отслеживать, куда вы выкидываете батарейки. И батарейки, вот есть специальный отдельный там утильсбор, куда их можно сдавать. Я, если честно, их накапливаю дома в одном ящике. У меня там раз в год я ищу место, куда их сдать, и потом разом выкидываю. И это же касается электроники, потому что мне просто жалко это все выкидывать на мусорку. Я стараюсь передать это в руки, которые могут дальше это переиспользовать. Также лекарства. Потому что если мы выкидываем лекарства на общую мусорку, все эти химикаты тоже идут в почву. То есть вот такой особый мусор, мне кажется, особое внимание надо обращать на то, куда мы его выкидываем.
1: Так, у меня лайфхак, наверное, носить всегда свое с собой. То есть мы говорили про пакеты, да, то есть пластиковые пакеты, чтобы не потреблять, можно носить с собой рюкзак или сумку. И еще также касается стаканчиков. То есть, когда вы берете напитки какие-то, если у вас есть какой-то красивый стаканчик, то это тоже большой вклад. Самый важный совет, вот, наверное, bottom line, да, про то, что думать, какой вы эффект наносите экологии. Если это у вас будет где-то вот в подсознании, то вы всегда будете думать про то, что там, попросить воду в ресторане, да или где можно не потреблять, или где можно сэкономить энергию, там экономить. Ну, вот стаканчики, вода, не знаю, ездить на велосипеде, носить с собой сумку, носить, ну в общем, все такие вещи. То есть там, где можно использовать свое не тратить энергию, использовать свое.
2: Можно я еще добавлю аргументов вот к этому пункту. Ага. Касательно стаканчиков, мне кажется, каждый из нас лично должен быть заинтересован в использовании многоразовых стаканчиков, потому что вот эти разовые стаканчики, которые дают для горячих напитков в любой кофейне, там в том же самом Старбаксе, состав там такой, что при соприкосновении с горячей водой, а туда набирают кипяток, да, наливают, он выделяет вредные химические вещества тоже. Мы это пьем вместе с нашим кофе поэтому лучше избегать этих стаканчиков и другой пункт касается пластиковых стаканчиков там пластик очень мягкий, плохого качества и он к сожалению не перерабатывается по крайней мере в казахстане поэтому знаете что этот пластик даже если
0: вы захотите переработать вы его не сможете переработать поэтому в таком случае лучше вообще не использовать mm -hmm. я могу еще добавить про тоже продукты что Вспомнил свой опыт жизни в Германии, когда ты покупаешь, допустим, напитки, там написано две цены. Допустим, сам напиток стоит 2 евро, а вы покупаете его за 2,50. Вот. То есть 50 это вы платите за бутылку. И в случае, когда вы возвращаете бутылку, вы вот эти 50 центов да, получаете обратно. Мне кажется, это вот такая прям классная политика в целом да? государства, когда продукты указаны уже с вот этой наценкой, которую вы получите в случае, если вы обратно вернете да, вот эту вот э, бутылку, да, там обратную переработку. Поэтому да, и ты всегда покупаешь, думаешь, блин, еще там такая разница, только существенно, да, 50 центов это как бы такая нормальная, да? это быть пол евро да, получается. Поэтому да, я всегда, когда покупаю, думаю, блин, подороже покупаешь, покупаешь, то у тебя большой инцентив сдать обратно эту бутылку на переработку и получить свои деньги обратно. Поэтому, мне кажется, если они, допустим, у нас в Казахстане тоже вели бы такую политику хотя бы, да, на вот на бутылки, да, пластиковые, что они будут более с наценкой продаваться в магазинах, и в случае обратного возврата этой бутылки они будут там получать свои деньги обратно, да, такой кэшбэк, то мне кажется, это такая тоже хорошая будет мотивация, да, для, для жителей города и поможет тоже. Мне кажется, да, вот нашим странам, вот этим развивающимся, надо смотреть опыт развитых стран и хотя бы почувствовать чуть-чуть, да, внедрять. То же самое с публичным транспортом, да, допустим. В Алмате, вот я честно скажу, у нас большая семья, у нас почти у каждого была своя машина. Все ехали, да, там, за города в центре города, у нас у каждого была своя машина, получается, пустая, да, человек только водитель, а сзади никто не сидит. И вы знаете, что в Алмате, да, там огромная проблема, это вот именно наша экология, да, экология является огромной проблемой, да, в город в до досмоке, да, тем не менее, да, из-за того, что нам было удобнее, да, ездить на работу на своей машине, так как публичный транспорт вообще, да, не является альтернативой личному транспорту, конечно, все ездят на машине, поэтому, мне кажется, это тоже такая задача, да, государства, не знаю, Кимата, улучшать публичный транспорт, чтобы людям было привлекательно, да, ездить на автобусе в том же самом, да, или вот в метро, чтобы там было побольше линий, если это было бы дешевле и быстрее, я бы ну, с радостью пересел бы на метро, да, то же самое в Лондоне, допустим, я вот езжу на автобусе, на метро и не считаю, что это как-то стыдно, да, наоборот, это очень удобно, очень быстро, экономить время там, не переживаешь, не стоишь в пробках, да, быстро доехал за 10 минут до работы, поэтому улучшать публичный транспорт в странах, где огромное количество машин и люди предпочитают ездить на машинах, да.
1: Да, я согласна, что это много в многом зависит от государства, но в то же время я думаю, что нам не стоит ждать того, пока там государство придумает, как поощрять людей про экологию. Мы сейчас, наверное, на пирамиде масла в базовых потребностях, и нам придется очень долго ждать, пока наши там государства, не только наши, вообще многие государства задумаются про то, как там экология была бы очень чистой, они решают другие проблемы. Но вот возвращаясь к тому, что сейчас может делать каждый из нас, мне кажется, вот еще про упаковки, допустим, подарков, или вы когда покупаете какую-то одежду, мы часто не задумываемся, они за, за, там это там и так уже в какой-то коробочке, да, потом они еще и в какой-то пакет это все засовывают, потом еще какой-то бантик туда привязывают. Можно хотя бы просить не делать этого. То есть, допустим, мы покупали в Патагонии подарок своему другу. Патагония это вот такой тоже friendly бренд и они упаковывают просто в какую-то бумагу, и, и, ну, возможно, это выглядит не так красиво, но, с другой стороны, это намного, намного экофрендли, чем это было бы все в красивых бантиках, пакетиках, какой-то шелущащейся бумаги и так далее. То есть каждый раз, когда вы покупаете продукты, подарки, одежду, просите упаковывать это в более там, в маленькое количество хотя бы да, упаковочной бумаги.
2: От меня, наверное, совет будет это делиться, Теми знаниями, которые у вас есть, и теми практиками, которые у вас есть с другими. Потому что я замечаю, что вроде бы казалось, да, все сейчас про это говорят, и все заботятся, и стараются завести какие-то экологичные привычки. Но все равно часто бывает такое, что едешь в такси, и водитель может выкинуть окурок на улицу, или... Тебе сделали кофе, и оно какое-то не такое, они ошиблись, например, с тем, что ты заказал, ты это увидел, они тут же берут, выливают, выкидывают стаканчик, и тебе ставят новый, и у меня такое несколько раз случалось, я такая, нет, подождите, тот же стаканчик, пожалуйста, не нужно новый тратить, они такие, нет, не, нам не жалко, Это когда дело не в этом, что вам не жалко, я не хочу, чтобы вы и так лишнее тратили, да?
0: Касательно вещей я тоже один момент хотела добавить, что нормально донашивать вещи, допустим, вот сейчас там мне вот это платье, которое я одела, да, это платье моей сестры, да, которую она мне дала. Я свои вещи там передаю сестренке, да, как бы это нормально, если какую-то вещь вы там ну, не носите, возможно, она вам просто не идет, да, или вы просто уже на год лежит в вашем шкафчике, и вы не носили, то лучше его дальше передать кому-то, да. Можно, не знаю, выбрать своих друзей, можно там своих родных, сестренок, сестер выбрать, кто по размеру, да, примерно как вы, и просто передать эти вещи дальше, чтобы. Вещи просто так не лежали, и в случае, если у вас накопилось какое-то огромное количество вещей, которые вы не знаете, куда деть, всегда можно отнести да, какие-то в чарити там боксы, чарити шопсы. у нас вот, не знаю, в Лондоне очень много и коробок, которые просто по городу да, сами... Так отдельно да, стоят. Или же можно прям в магазин прям сходить отдать. Там никакую награду вы не получаете, но зато вы даете вещи, чтобы они переработали и дальше продавали другим людям. И вот то, что Кима говорила про vintage shops, в Англии очень круто считается, наоборот, даже одеваться в shop, потому что вы там можете такие очень обычные, там вечно найти, там, не знаю, 50-60, да, тех годов, когда был такой уникальный, да, интересный стиль. Поэтому, если вы хотите как-то уникально, красиво выглядеть, то лучше, конечно. Покупать даже вещи рекомендуется больше в больше винтажных магазинах. Да. и чтобы там, вот мне кажется, вот именно вещи, это большое такое экспенс вообще в целом у людей, особенно, наверное, у американцев да, вот, где культура потребления э, нужно понять, что вам подходит да, наверное, даже там поработать с стилистами, покупать какие-то базовые капсулы, которые вы можете по-разному э, комбинировать, чтобы не покупать большое количество вещей поэтому, да, главное вот найти свой стиль и покупать такое маленькое количество вещей, и при этом их можно было по-разному комбинировать и этим самым уменьшать потребление одежды и сохранять да, нашу окружающую среду
1: мне кажется, мы поделились очень многими полезными привычками. Я от вас тоже много для себя нового узнала, да, несмотря на то, что мы с вами очень часто общаемся. Поэтому давайте чаллендж эпизода. Расскажите хотя бы трем людям в своем окружении о новых каких-то экологических привычках, о которых вы узнали и которые вы хотите внедрить или уже внедряете в свою жизнь. И вот, как Надя сказала, мне кажется, вот это один из самых важных моментов — просто повышать осознанность, да, и знание о том, как наши действия влияют на экологию и что мы можем делать каждый из нас каждый день.
2: Да, отличный челлендж. Мне очень нравится. <с> спасибо большое вам за время, что были с нами, слушали этот эпизод. Оставляйте нам комментарии. Вы можете в Инстаграм, подкаст или пишите нам на почту. Все контакты будут указаны под этим эпизодом. И отличного
0: вам времени. Всем спасибо. До новых встреч. Давайте быть более экологически
1: осознанными и сохранять нашу планету для будущих поколений. Да, спасибо. Всем пока.